0: No tomen absolutamente nada de lo que les voy a decir aquí en este directo como consejo de inversión ni como un hecho absoluto. Esto no solamente lo digo para todas las personas que estén viendo o escuchando este podcast, sino también para los trabajadores de YouTube. Si es que llegan a ver este vídeo y dicen, ah no, vamos a ponerle su extra, porque está hablando de esto, está dando consejo de inversión, para ellos también va porque no estoy dando ningún consejo de inversión no estoy certificado, no tengo título como para hacer eso solamente les voy a compartir el conocimiento investigativo que yo ya hice y las inversiones que yo mismo realizo es lo único que voy a compartir ya está en manos de todos los que me ven si sí, seguir mis pasos o investigar que es lo que yo siempre les digo es investiguen por su cuenta a mí no me crean absolutamente nada consulten, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Listo, ya dejando eso en claro, ahora sí vamos a hablar de la primera razón y el primer motivo por el cual toco el tema de la economía y es con respecto al sueño americano. No vamos a hablar el sueño americano como uf, algo ilusorio, algo que no se pudo conseguir o cosas así porque antes si sí existía eso hace 50 años hace 40 años pero ahora la cosa es completamente distinta, ya que el sueño americano en este momento es inexistente, eso ya se acabó, y todo aquel que vaya a Estados Unidos por buscar ese sueño americano es mejor que se quede en sus países buscando mejores oportunidades, porque ahorita si se van para allá la van a pasar muy mal. No me crean, investiguen, ustedes se van a dar cuenta de qué es exactamente lo que está ocurriendo en este momento, pero expliquemos qué es el sueño americano. Lo vamos a tomar como lo que realmente es y es el estilo de vida norteamericano así es como lo están vendiendo, ¿cuál es el estilo de vida norteamericano? tú que eres hombre tienes que tener tu empleo fijo en el cual estés ganando a este momento entre 3 mil y 5 mil dólares mensuales ¿Por qué no ganar menos? Porque si ganas menos, literalmente no vas a poder vivir. Lo segundo, estar casado. Tener a tu mujer. Ya sea que estés casado por iglesia o que estés casado de manera civil. Lo tercero, tener hijos. Lo general que se veía en ese tiempo, eran dos hijos. Y de preferencia que fuera uno hombre y otro mujer. Yo no sé por qué carajos vendieron eso como si uno pudiera escoger que mi hijo salga hombre o que mi hija salga mujer están haciendo medio estudios para que salga hombre o que salga mujer pero eso es apenas un experimento listo vamos a tomarlo como referencia simplemente dos hijos listo ya sea hombre o sea mujer no importa dos hijos lo cuarto que tengas tu casa propia ojo casa no apartamento casa y un apartamento pues es más pequeño eso no es para una familia Norteamericana como la han vendido en el sueño americano Una casa y de preferencia que sea una casa grande Y que esté en un buen lugar Y lo otro, que sería lo quinto Es que tengan vehículos Ya sea tu auto, el auto de tu esposa y el auto familiar O que tengan un auto que sea para toda la familia Eso también es válido Eso es lo del sueño americano, banda Eso es lo que han vendido y eso es lo que todavía siguen vendiendo A pesar de que el sueño americano en este momento es totalmente inexistente ¿Por qué es inexistente? Porque ahorita literalmente es muy complicado vivir en Estados Unidos ¿Tú sabes cuánto cobran de renta en Estados Unidos? Ya sea en Florida, en Miami, en Texas, en donde sea ¿Sabes cuánto es el promedio de, de renta? el promedio de renta son entre dos mil y tres mil dólares bueno no lo pongamos tanto pongámosle entre mil y dos mil dólares vale entre mil y dos mil dólares no una casa un apartamento y pequeño y muchas veces está por debajo de la casa de los dueños entonces como si fuera un subterráneo ahí básicamente y pagas mil dólares por esa por ese lugarcito verdad que estoy en YouTube y no puedo decir cosas por ese lugarcito mil o dos mil dólares lo que significa que para que tú puedas pagar eso ¿sabes cuántas horas tienes que trabajar? tienes que trabajar prácticamente todo el día porque es que no puedes ganar mil dólares si ganas mil dólares pues se te va todo en la renta güey. ¿qué vas a comer? ¿de qué vas a vivir? tienes que estar ganando por lo menos mil quinientos dólares si consigues un lugar de renta de mil dólares si consigues uno que es de $2,000... ...pues tienes que ganar mínimo $2,500... ...ya estando más allá... ...tienes que ganar por lo menos $3,000... Dólares. ...porque los gastos... ...también son por los servicios... ...también son por la comida... ...también son por el transporte... ...pero aquí también vamos a hablar... ...sobre las personas... ...que se van a otros países... ...buscando mejores oportunidades... ...no solamente en Estados Unidos... ...sino también en España... En Italia, en Canadá, en Miami Que se van a esos lugares, que se van a esos países a buscar mejores oportunidades Banda Lo que yo les puedo decir es que antes de irse a vivir a esos lugares Pensando que allá se gana bien Porque es que te lo venden como así Ganamos 3 mil dólares al mes, 5 mil dólares al mes Eso es como lo venden y entonces tú haces, las, tú haces la conversión de dólares a tu moneda local y entonces pues ves, ah no, eso es bastante aquí, pues claro que es bastante porque estás en tu país, pero es que tú no vas a estar allá, tú no vas a estar ahí en ese país donde estás en este momento haciendo la conversión, tú vas a estar en Estados Unidos, vas a estar en Miami, vas a estar en Florida, vas a estar en Texas, vas a estar en, en España, en los países europeos, en Italia, en Francia, vas a estar en esos países. Y lo que significa es que así como ganas, así mismo también gastas el dinero. Es así de simple, así de sencillo. Y eso es lo que no, le, no les dicen a la gente. Solamente les venden la parte bonita, pero la parte mala es así, se la guardan. Y se dan cuenta apenas cuando ya están en ese país. Por eso es que a mí cuando me dicen, ah, es que yo quiero irme para España, es que yo quiero irme para Estados Unidos pues bueno está bien por ti pero ya por lo menos hiciste la consulta de lo que vas a hacer allá tienes familia allá ¿sabes qué es lo que vas a hacer allá? muchos me dicen no, no tengo ni no tengo ni idea entonces si, entonces si no tienes ni idea ¿por qué vas a ir allá? en primera antes de irte a ese lugar tienes que asegurarte de que tengas familia en ese sitio y una familia que realmente te quiera ayudar porque hay muchos que tienen familia en esos lugares pero esa familia no te quiere ayudar Esa familia quiere hacer lo contrario, quiere perjudicarte, quiere aprovecharse de ti Muchos hacen eso, entonces hay que tener eso muy en cuenta y hay que tenerlo muy presente Hay que tener todos los pros y todos los contras de lo que vas a conseguir si te vas a vivir a ese lugar eso es lo primero, si tienes familia allá que te pueda cobijar Lo segundo, buscar tus papeles Tienes que licenciarte en ese lugar, tienes que ser un ciudadano de ese lugar Porque si no lo eres vas a estar como un indocumentado o vas a tener visa de visitante O de... De visitante o de qué? De estudiante No sé si haya de empleo o algo así, no tengo ni idea pero lo más común es visa de visitante, y con una visa de visitante tú allá no vas a poder hacer absolutamente nada, a duras penas y si vas a medio laborar si es que te llegan a dar algún empleo, pero esa visa es temporal, eso yo creo que lo máximo que dan es como un mes, si no estoy mal, más de ahí ya no dan, entonces con eso no vas a poder hacer nada, si consigues esa visa lo primero que tienes que hacer es buscar tu ciudadanía en ese lugar, porque si no la consigues se te va a acabar esa visa y vas a quedar como indocumentado y si quedas como indocumentado la vida se te va a complicar como no tienes una idea porque nadie te va a dar empleo, bueno no es que nadie te vaya a dar empleo si sí te van a dar sino que te van a pagar bien mal, entonces tienes que tener eso en cuenta ¿vale? sacar la visa y buscar la forma de obtener eh, tu ciudadanía de manera legal no vayas a andar haciendo triquiñuelas porque si andas haciendo triquiñuelas te va a ir peor lo otro ¿de qué vas a laburar? no estés creyendo que vas a llegar a ese lugar con tu título universitario pensando que te van a dar un buen empleo no señor mínimo tienes que tener tres títulos universitarios para tener un buen empleo no solo, no solo uno y digamos así a lo mucho es que si tienes suerte porque entre más títulos tengas, más difícil vas a conseguir un buen empleo. ¿Por qué? Pues porque tienes muchos títulos. O sea, si no tienes nada, pues no te van a dar nada. Y si tienes mucho, pues tampoco te van a dar nada. Entonces hay que tener como un equilibrio ahí. Digamos que consigues tu título, que te gradúas de ingeniero en sistemas, por ejemplo. Vale, perfecto. Vas a buscar un empleo allá. ¿Crees que te van a dar un buen lugar en una empresa? Como ingeniero de sistema... No señor... No vas a conseguir absolutamente nada de eso... Vas a empezar desde lo más abajo... Que te puedas imaginar... Desde allí es de do desde donde vas a empezar... Y desde allí abajo... Vas a tener que salir... Pero para poder llegar ahí... ¿Sabes cuánto tiempo tienes que invertir? ¡Tienes que invertir! ¡Horas! ¡Horas, horas! Literalmente... Para que me entiendas mejor, rentas el apartamento, te levantas a las 5 de la madrugada o a las 4 de la madrugada para tomar los vehículos para llegar al empleo y luego sales del empleo y llegas a tu casa a dormir para hacer al otro día exactamente lo mismo. Eso es lo que tienes que hacer allá, literalmente vives para trabajar. Vas a vivir para trabajar y ni hablemos si no tienes un título universitario. Porque es peor todavía. Básicamente vas a tener que buscar la manera de dormir en ese empleo. Porque es que solamente vas a dormir, trabajar y comer en lo que te den allá en el empleo o en lo que consigas. Nada más. Si sí vas a ganar buen dinero, pero... Men... No te va a quedar tiempo para ti Literalmente No te va a quedar tiempo para vivir No te va a quedar tiempo Para disfrutar ese dinero No te va a quedar tiempo Porque todo ese dinero lo vas a ocupar Para la renta, lo vas a ocupar Para los servicios, lo vas a ocupar Para la comida ¿Y para ti? ¿Qué hay para ti? ¿De qué te sirve ganar todo eso Si no lo vas a ocupar porque no te queda Tiempo? ¿Ah? No te sirve de nada Y ese es el disque sueño americano que venden Un sueño americano que En efecto, sí es posible Pero para la gente que vive allá Y la gente que ya está establecida allá Tú que vas a migrar Olvídate que vas a conseguir eso No lo vas a conseguir ni de chiste O sea, no, no es que sea imposible Pero pues, te va a costar un montón Te va a costar muchísimo y tienes que tener, digamos que prácticamente suerte para que te den un buen empleo bien pagado. mil dólares de renta, digamos que tú ganes mil al mes. De esos mil tienes que quitar los mil esos para pagar solo la renta y luego, digamos, otros $500 para pagar solo los servicios. Y después tienes que quitar eh, pues el resto ¿no? para tu comida. Yo dudo mucho de, de que allá la comida sea económica. Yo creo que es costosa. Y no hablo de comer bien. No, hablo de comida chatarra, por decirlo así. Pizzas, hamburguesas, comidas rápidas. Hablo de eso. Eso no es comer bien. ¿Por qué creen que hay tanta obesidad allá en ese país? Porque como todo tienen que hacerlo así, rapidísimo, pues tienen que buscar la forma de preparar sus alimentos lo más rápido posible. Por eso es que hay tanta obesidad allá. A pesar de que se esté moviendo mucho, ande. Y por eso no solamente obesidad, sino tantas enfer... Punto, 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 medades. Creo que esto ni siquiera lo puedo mencionar, así que tengo que censurarlo también. También dice, en Estados Unidos tienes que tener dos trabajos para medio sobrevivir, efectivamente. Y eso también sucede en Japón y en todos esos países de primer mundo que la gente de Latinoamérica tanto anhela vivir. Efectivamente, Daemian. efectivamente. Es que muchas personas que viven acá en Latinoamérica no se dan cuenta del estilo de vida que tienen allá en esos países. Japón. Men, allá lo mismo que en Estados Unidos o incluso peor. La gente también vive para trabajar. No vive. Sobrevive. Eso es lo que ocurre allá. Si tú quieres eso, si tú quieres... Desperdiciar tu vida Buscando el dinero para poder Sobrevivir Digamos sobrevivir, no Medio sobrevivir, porque a duras penas y vas a alcanzar a hacerlo Entonces pues vale, ve, ve allá Ve a probar suerte Si tienes suerte pues vas a poder sobrevivir No vas a vivir, vas a sobrevivir Porque si llegas A tener familia, ¿tú crees que vas a pasar tiempo Con tu familia? No vas a pasar tiempo con tu familia, mijo No lo vas a pasar ¿Por qué? Pues, pues que, porque vas a estar todo el tiempo trabajando Vas a estar todo el día trabajando ¿Por qué creen que es tan popular allá tener niñeras? ¿Por qué creen que es tan popular eso? Porque los padres casi nunca mantienen en la casa A duras penas los fines de semana Si tú quieres eso, vale, ve Pero luego ya no vayas a estar llorando Ay, de que es muy difícil la vida acá Psst, No vas a estar llorando porque ya te lo habían advertido y tú dijiste, no, que esos eran puros chismes, que no era cierto. Es que uno le dice la cosa, las cosas a la gente, banda, y la gente no aprende. La gente no entiende. O sea, yo siempre les digo, no me crean a mí. Experimenten por su cuenta o hagan sus propias investigaciones y desen cuenta de lo que está pasando. Pero ni eso hacen. Creen que tienen la verdad absoluta. Lo mismo que pasa con estas... Con estas madres o estos padres que no permiten que tú les digas absolutamente nada, ni la más mínima cosa de sus hijos. Porque la primera estup que te van a decir es que yo no sé cómo criar a mi hijo o a mi hija. Te dicen los babosos. Ahora en Latinoamérica está de moda que todos quieran irse a Canadá, sí. Eso también está pasando mucho en este momento. ¿Por qué? Porque están vendiéndolo como si fuera la mejor, el mejor país del mundo. Men, sí es un país, país primermundista y etcétera, Pero es que tú solamente estás viendo la vida de la gente que gana bien. Mira a ver la vida de la gente que gana mal. Eso es lo que tienes que hacer porque tú vas a empezar desde abajo. Tú no vas a empezar desde arriba. ¿Quién carajo se empieza desde arriba? Entonces tú mira cómo es la condición de vida de esta gente que está desde abajo para recién empezar a subir. Y ahí vas a darte cuenta de realmente cómo es la condición del país. No solamente te vayas a porque están pagando bien, porque esto, porque lo otro. No te dejes llevar solamente por eso, porque te va a ir mal. No se dejen llevar solamente por un sueño asegúrense de que ese sueño que tienen se puede hacer realidad y si es posible, porque de lo contrario, créeme que en vez de un sueño va a ser una pesadilla. Julio dice, en Estados Unidos u otro país no le dan trabajo a los extranjeros a no ser que un conocido padrino te lleve a trabajar. Eh, conozco un amigo que era ingeniero mecánico que nadie le daba trabajo allá en Estados Unidos y tuvo que regresarse a lo mucho los inmigrantes les dan trabajo pero de empleado, de obrero o lavaplatos, el trabajo profesional está reservado para los ciudadanos allá se come pollo congelado nomás, y ni hablar si te da una enfermedad, conozco gente que no pudo allá y tuvo que regresar lesionado o enfermo a su patria, esto es lo que muchas veces, bueno lo que muchas veces no es que se lo dicen pero lo prefieren ignorar porque, men, si tú vas como un ciudadano, aunque saques tu visa, bueno, tu visa no, tu ciudadanía, aunque la saques, la gente va a saber que no eres de ahí. Y aunque tengas tu título universitario, por lo general no es válido en ese país. Lo que tienes que hacer es sacar otro título universitario validado en ese país para que recién tengas una media oportunidad de conseguir ese, empl ese buen empleo que quieres. Porque es que no lo vas a conseguir a menos que tengas mucha suerte o a menos que tengas alguien que te ayude con eso. De lo contrario va a ser algo completamente imposible. Y los gastos médicos allá son costosísimos por una simple gripe. ¿Sabes cuánto te van a cobrar por una simple gripe? Como 500 dólares, güey. Mínimo. Por eso es que mucha gente que vaya Tiene que regresarse otra vez a sus países Porque se dieron cuenta de la verdad Que estaban ignorando Hay muchos que van allá por ignorancia Y hay muchos que van allá sabiendo lo que van a esperar Creyendo que van a tener suerte Y se dan cuenta de que la realidad es una cosa Completamente diferente Ahora que tú ya eres consciente de esto Sabes que no vas a ir a esos países Buscando mejores oportunidades Porque lo más probable es que lo vayas a perder todo Entonces Vas a empezar a estudiar Dos conceptos que son principales y fundamentales para mejorar tu economía. Y aquí ya hablamos de finanzas. ¿Cuáles son esos dos conceptos principales? El primero, la independencia financiera. Y el segundo, la libertad financiera. Son dos conceptos diferentes. Muchos hablan de la libertad financiera creyendo que eso es lo más, ¿no? Creyendo que no hay nada antes de eso. No señor. Antes de llegar a la independencia financiera, perdón, a la libertad financiera, primero tienes que tener independencia financiera. Y antes de tener independencia financiera, primero tienes que generar ingresos para poder tener recién la independencia financiera. Bueno, hablemos de los conceptos de independencia financiera y libertad financiera. Para poder obtener la independencia financiera, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Ya sea un empleo, ya sea... Algo independiente que tú hagas, pero el punto es que ganes dinero por tu cuenta No que tus padres te mantengan, no que estés recibiendo bonos, no que el gobierno te esté manteniendo, nada Que ganes dinero por tu cuenta Listo, eso es lo primero, ese es el primer paso Ya cuando ganes dinero por tu cuenta, entonces ya puedes ir pensando en la independencia financiera porque ¿Qué es la independencia financiera? Así a grandes rasgos Porque no les voy a decir el listado completo Porque si no me tardaría un montón de horas Acá diciéndoles las cosas En resumen, la independencia financiera Consiste en que tú Tengas varias fuentes de ingresos Ya sea de tu empleo Ya sea de tu independencia Ya sea de venta de cosas Lo importante es que tengas Varias fuentes de ingresos No solamente una eso a rasgos generales. Ahí ya puedes conseguir la independencia financiera. Y después de conseguir eso, puedes pasar a la libertad financiera, pero haciendo algo antes. ¿Por qué? Porque la libertad financiera es que básicamente tú puedes ganar dinero literalmente mientras estés durmiendo. Pero para conseguir eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar esas fuentes de ingresos que tienes y hacer que funcionen de manera automática, sin que tú estés presente, tienes que hacerlo de esa manera, si no lo haces de esa manera pues básicamente lo que tú eres es un empleado más, porque si el negocio funciona solamente con tu presencia, entonces eres un empleado, así que tienes que hacer que eso funcione sin tu presencia, que funcione solito y tú solamente recibas y recibas y recibas el dinero. Eso es lo que uno tiene que hacer para recién llegar a la libertad financiera. Todos quieren llegar a la libertad financiera. Pero muchos creen que eso se hace por arte de magia. No, eso no se hace por arte de magia. Tienes que hacer un montón de cosas para poder llegar ahí. ¿Y cómo lo consigues? Principalmente... A ver, es que tengo que hablar de las fuentes de ingresos. Las dos principales fuentes de ingresos, las que son más rentables en este momento y las que tienen la mayor probabilidad de que tú ganes dinero mientras duermas, son la inversión en finca raíz y la inversión en alimentación. También está la inversión en tecnología pero de momento eso yo lo voy a descartar a pesar de que en este momento vivimos en un mundo tecnológico y digital lo voy a descartar porque si se llega a ir la electricidad men toda la tecnología se va a pique toda y peor si se va en todo el mundo es algo muy improbable pero digamos que llega a ocurrir alguna catástrofe que pues haga que todo se vaya cero internet, cero electricidad, cero todo ¿por qué? porque las dos cosas que siempre van a rentar es la vivienda y la alimentación porque siempre van a haber personas que requieran un lugar donde vivir y siempre vas a requerir comer por eso estos dos negocios son los más rentables que existen en el mundo pero yo entiendo también que es complicado poder invertir en esto porque para poder rentar en bien raíz por lo menos tienes que comprarte un apartamento para que lo compres y luego lo rentes. Y esto simplemente, bueno, es simplemente no. Esto, si tú quieres generar ingreso de esa manera sin que haya algún intermediario, pero si tú no quieres que haya, perdón, si tú quieres que haya un intermediario, entonces lo que debes hacer es buscar pues eh, como fuentes de inversiones o lugares de inversiones donde hagan eso te va a salir un poco más económico porque pues no vas a ser tú el único que invierta en ese apartamento o en ese edificio sino que van a ser muchas personas más te va a salir un poco más económico y esto también es, es viable también puede funcionar banda listo entonces si no tienen mucho dinero sino que tienen no sé unos 30 mil dólares reservados ahí Busquen estos lugares e inviertan el dinero ahí Eso sí, antes de hacer cualquier tipo de inversiones Debo aclararles que no siempre se gana Si tú haces un mal movimiento, a pesar de que esas sean las dos mejores inversiones que se puede hacer en el mundo Si haces un mal movimiento, todo ese dinero tuyo se va a perder O por lo menos la mitad o una gran parte de lo que metiste ahí porque cualquier cosa puede pasar, banda. Uno no sabe. No hay inversión perfecta. Porque si hubiera inversión perfecta, todo el mundo estaría invirtiendo ahí. Y eso no pasa. ¿Vale? Entonces por eso es que no vemos multimillonarios por todas partes. Y sí, tienes que generar el dinero. ¿Por qué? Porque es que si tú buscas un empleo, vas a ser empleado para toda tu vida. Lo que piensa una persona independiente que busca ganar su libertad financiera que busca obtenerla no piensa en ser empleado para toda la vida no porque así no se consigue la independencia financiera así no se consigue la, la libertad financiera tampoco tienes que mirar el empleo como algo temporal como algo que te va a ayudar a obtener ingreso para poder generar tus otras fuentes de ingresos y luego esas fuentes de ingreso independizarras para poder llegar a, ese, a esa libertad financiera pero banda hay un problema bastante grave y esto ocurre en todo el mundo no solamente en unos, cuant en unos cuantos lugarcitos, ocurre en todo el mundo, ya sea a diferente escala en algunos ocurre más en otros ocurre menos, pero siempre ocurre lo mismo y es con respecto a a la mentalidad de pobre. Y esto no lo digo de manera despectiva o criticando, no. No estoy diciendo de que esta palabra ridícula que siempre mencionan de que el pobre es pobre porque quiere, no, eso no es así. No es cierto. Quizá en algún otro podcast hablé sobre ello. Pero no, eso no es verdad. El pobre no es pobre porque quiere. Sino que hay otras razones. Bastante grandes. ¿Vale? Pero ahorita lo que me refiero... Es a la mentalidad de pobre con respecto a las personas que ganan el dinero y se gastan más del dinero que ganan. A eso es a lo que me refiero con la mentalidad de pobre, gastar más de lo que ganas. ¿Y esto a qué te lleva? A contraer deudas. Hay dos clases de deudas, banda está la deuda mala y está la deuda buena esto cuando tú lees libros de finanzas te vas a dar cuenta de ello no todas las deudas son malas eso es lo que muchas personas que se han endeudado creen ¿por qué? pues porque esa es la deuda que están obteniendo deuda mala ¿qué es la deuda mala? la deuda mala es la que te quita dinero constantemente esa es la deuda mala que pagas, pagas, pagas pero no obtienes ningún beneficio ahora Hablemos de la deuda buena. Que esta es la deuda que utiliza la gente que gana dinero de verdad. ¿Por qué? ¿Qué es la deuda buena? La deuda buena es que básicamente tú tienes dinero. O mejor dicho, voy a ponerles un ejemplo para que me entienda mejor. Tú tienes 500 mil dólares. ¿Vale? Y quieres comprar una casa que cuesta esos 500 mil dólares. Listo, eso lo tienes en el banco. Lo que hace una persona con inteligencia financiera es pedir un préstamo al banco de esos 500 mil dólares. ¿Y por qué no es mejor comprar todo a contado, comprar todo en efectivo que te va a salir mejor? No. Aparentemente sí lo es, pero no es así. Es mejor pedir un crédito. Con respecto a ese dinero. El banco te lo va a dar. Porque es, ven que tienes el respaldo. Si algo sale mal. Pues simplemente te lo van a quitar. Y ya está. ¿Vale? Entonces pides ese crédito. Y lo que vas a hacer. Porque esto es lo que hace una persona que tiene la inteligencia. Es esa casa no la vas a comprar para ti. No. Esa casa la vas a comprar. O ese apartamento lo vas a comprar. Para rentarlo. Eso es lo que vas a hacer. Compras ese, bueno, lo que, hace esta, lo que hacen estas personas, compran el apartamento por ese crédito, por ese préstamo y luego de comprarlo van a ocupar ese dinero que tienen ya en su poder para dos cosas. La primera, pagar el, los intereses. Tienes que pagar, evidentemente, un interés por el préstamo de ese dinero que hiciste, por el préstamo de los 500 mil dólares. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer con esos? Que, bueno, ¿qué es lo que hacen estas personas con estos 500 mil dólares? Esto lo tienen reservado ahí para poder hacer inversiones, ¿vale? Inversiones en otras cosas. Esto es lo que hace la gente que tiene el dinero: invertir en otras cosas. Por ejemplo, piden los 500 mil dólares, compran el apartamento rentan el apartamento y con la renta de ese apartamento van a pagar los intereses y van a saldar la deuda de ese préstamo que hicieron sus 500 mil dólares están totalmente intactos ¿por qué? porque es que esos 500 mil dólares lo van a usar para otro negocio que les va a generar también ingresos y van a poder de esa manera generar pues muchos más, más ingresos, va a generar mucho más dinero podría ser que vale voy a comprar este apartamento por 500 mil dólares con el préstamo que me dio el banco y voy a comprar otro apartamento también por 500 mil dólares ya con mi propio dinero pero ese también lo voy a rentar entonces esto lo van a usar como apalancamiento ese es el nombre que utilizan ¿vale? lo que ocurre es que y en vez de comprar un apartamento que era el original que iban a comprar ahora van a poder comprar dos y esos dos lo van a rentar y eso es lo que les va a generar las ganancias y a esto es a lo que se le conoce como hacer que el dinero trabaje para ti porque tú no tienes que hacer absolutamente nada más tú lo único que tienes que hacer es esperar recibir el dinero hacer las cosas correspondientes para que ese apartamento esté en óptimas condiciones y etcétera, etcétera, etcétera pero vas a ganar constantemente dinero porque siempre, ojo con eso banda siempre van a requerir donde vivir, cualquier persona va a requerir donde vivir y más ahora en este momento, donde comprar una casa o un apartamento es tan complicado y son muy pocas las personas que van a poder tener la oportunidad de tener su casa propia o su apartamento propio entonces lo que más va a ser rentable en este momento banda y esto se los voy adelantando, lo que más va a ser rentable es la renta de los apartamentos, la renta de las casas, eso va a ser un negocio que más tarde, banda. investiguen, investiguen esto porque yo sé de lo que les hablo, esto más adelante va a ser un negocio impresionante, si ya ahorita es un negocio grande, imagínense más tarde, cuando ya nadie vaya a poder comprar una casa propia, ¿por qué? porque no pueden, no les alcanza para comprarla, entonces tienen que rentar porque si no, ¿dónde carajos van a vivir?, ¿Vale? Escuchen esto que les estoy diciendo Y consulten, consulten Consulten porque esto les va a generar Bastante dinero Si es que saben dónde invertirlo ¿Vale? Ojo, no lo tomen como consejo de inversión Porque ya saben, tengo que repetir esto Porque si no me meto en problemas Julio dice Conozco mucha gente humilde que se ha sobresalido Y tiene buenas cosas Pero también gente ambiciosa Que termina rob Y así... Y y está metido en cosas malas. Sí, es que banda. La ambición no es que sea mala. El problema es cuando quieres pasar por encima de la ley. Ahí está el problema de la ambición. Y no solamente en este tipo de situaciones, sino algo que no va tan allá. Pero de igual forma sigue siendo algo que está mal. Y es con respecto a la, los negocios. Donde te prometen ganar un montón de dinero en muy poco tiempo. Yo creo que estos nombres no los puedo mencionar aquí. Porque es que hay muchas cosas que tengo que estar cuidando aquí con esta cosa de YouTube. Pero ya explicándoles creo que me van a entender. Te prometen que inviertes mil dólares por ejemplo. Y que en tres semanas ya no tienes mil sino que ya vas a tener diez mil dólares. No 10 mil, 15 mil, mil, sea, depende, independientemente de la cantidad, multiplican por mucho tu dinero en muy poco tiempo. Esto, banda, ténganlo por seguro al 100% que es una estafa. Y es que yo no puedo creer todavía cómo es posible que la gente siga cayendo en estas cosas, siga cayendo en estos negocios yo no entiendo cómo es que es posible esto si está más que visto que eso es una estafa eso no te va a hacer ganar dinero eso lo único que te va a hacer es perder dinero pero es que el problema es la mentalidad de pobre porque esto es lo que ocurre principalmente no solamente gastar más de lo que ganas, sino también pensar que vas a ganar un montón de dinero haciendo nada. Eso también es un problema de las personas que tienen este tipo de mentalidad. Y ese es el grave, grave asunto. Porque uno les dice, es que a mí me han llegado un montón de personas, banda. Que me dicen, ay puedo invertir acá, ay puedo invertir acá, ay esto puede servir... Es que yo les doy los pasos. Yo les digo qué es lo que pueden hacer para poder identificarlo y una de las principales cosas para poder identificar si algo es bueno o no, es uno, si te prometen ganar un montón de dinero invirtiendo poquito y en poco tiempo. Y dos, si tienes que traer a más personas para poder ganar ese dinero. Ya con esas dos cositas tú te vas a dar cuenta si es un negocio que va a valer la pena o no. Si es que les, les digo eso y ¡pum! ¡Caen, güey! <ríe> o sea, ya saben las cosas y aún así caen en esa situación. Como si no lo supieran. Mente, estoy siendo claro, estoy siendo muy claro contigo. Y aún así caes en esa situación que es tan evidente que es más que una estafa. Caes ahí, ¿qué carajos te pasa? Hay que aterrizar, hay que aterrizar a un negocio que ahorita cayó, ¿cómo es que se llamaba? Omega Pro, como es que se llamaba esa cosa. Bueno, un montón de gente me dijo esto funciona, esto vale la pena esto va, va a ser funcional o voy a ganar dinero con esto mira que hay mucha gente ganando dinero siempre te dicen esa pendejada es que yo ya gané, es que yo ya gané dinero con esto, es que el amigo de mi amigo de mi amigo ganó dinero es que el hecho de que ganes dinero no significa que no sea una estafa porque lo sigue siendo solamente con el hecho de que, tenga que, que tengas que traer a más personas o que te prometan ganar mucho dinero en poquito tiempo Men, yo les digo, men, eso es una estafa, eso se va a caer Y pum, se cayó Es que uno les dice las cosas y lo ignoran, entonces yo Yo por eso solamente digo las cosas una sola vez Yo no las repito, y yo tampoco digo te lo dije Yo solamente digo las cosas una vez si ya se deciden meter ahí, si no quisieron consultar, pues ya muy pedo problema suyo. A mí no me vengan a pedir ayuda porque yo no les voy a ayudar nada. No les voy a ayudar en nada. Y no les ayudo porque yo ya se los había advertido. No se metan ahí porque los van a estafar. Y pum, van y se meten como si fueran moscas ahí en una atrapamoscas, ¿no? Se quedan ahí atrapados. Y ya no saben qué hacer. Y la típica excusa que sacan estas plataformas es... O los hackearon o las plataformas están en mantenimiento. Siempre dicen lo mismo. También me hablan con respecto a, a Herbalife. Voy a mencionarlo así porque creo que hasta ese nombre lo tienen censurado. Y una de las caras visibles es eh, Cristiano Ronaldo. Que yo no sé cómo carajos hicieron para meterlo ahí. Ahí está Herbalife y otra cosa que se llama voy a decirle no son los nombres correctos pero voy a mencionarlos así ¿vale? esas dos empresas también forman parte de estafas pero lo tienen tan bien hecho los miserables lo tienen tan bien hecho que muchas personas siguen metiéndose ahí y es, esas empresas siguen en funcionamiento anda. es que es increíble Siguen en funcionamiento esas empresas y son estafas porque para que tú puedas ganar tienes que tener a más personas porque banda esto funciona así estas personas que están abajo son las que hacen que las personas que están acá arriba ganen ese dinero estoy diciéndolo de la manera más explicativa y censurada que pueda porque como estoy haciéndolo también en youtube pues no puedo hablar tal cual. ¿Vale? Entonces tú estás acá abajo. Y con más personas que lleguen, pues van a estar también en esa parte de ahí abajo. Tú vas escalando y para que tú ganes tienes que tienen que haber personas abajo que te hagan ganar el dinero. ¿Listo? Entonces esa gente que está allá arribísima que hacen una parafernalia Que dicen que yo empecé desde donde no sé qué Que yo tengo ahora mis autos, que tengo mis yates, que tengo mi mansión y no sé qué mamadas más Eso es pura parafernalia, eso no es real e Incluso muchos de ellos rentan esos apartamentos, rentan esos, esas mansiones Rentan esos autos para poder seguir manteniendo esa ilusión Es que si ustedes vieran los eventos banda si ustedes vieran los eventos saben la cantidad tan manipulativa que hay allí, porque es que esa gente sabe y sabe manipular muy bien la mente de las personas, ¿Por qué creen que han llegado tan lejos y la gente que no tiene una buena fortaleza mental cae ahí redondito y peor todavía si tienes problemas económicos, caes ahí derechito pensando que vas a salir de tus problemas económicos metiéndose en esa situación. Y lo peor es que no salen resolviendo nada, sino que terminan peor que como comenzaron. Ese es el problema con esas con esas que todavía no han caído. Y yo les digo, no te metas ahí, puede que lleven años y dizque funcionando, pero tú tienes que mirar la estructura de cómo es que funciona para que te des cuenta de que si tú te metes ahí no vas a ganar nada. O tienes que invertir un montón de tiempo... Y un montón de dinero para poder ganar las cosas... Porque es que... Estas dos empresas... Las de Life Y las de Unwale... Para que funcionen... Tú tienes que comprar sus productos... Lo venden así, banda... Este es el, el lugar en donde compras los productos... ¿Vale? Pero para que este producto de acá... Llegue a estos supermercados, por ejemplo... Tienen que pasar primero por los proveedores Y de estos proveedores tienen que pasar a otro lugar Y de este otro lugar pues tienen que pasar a otro Así hasta llegar al supermercado Entonces lo que ellos te venden es que Este producto no lo vas a comprar aquí Sino que lo vas a comprar directamente con nosotros Los productores Así es como lo vende esa gente Y dicen supuestamente Ay es que si los compras con nosotros te va a salir más barato Ningún más barato hijo de la verdura Porque eres tan mentiroso bueno, es mentiroso porque pues de eso es de lo que vive, ¿no? Entonces lo venden de esa manera. Y es que uno ya viendo esa estructura puede observar. Ah, entonces para poder ganar dinero pues yo tengo que comprar tus productos y tengo que venderlos. Y si no los vendo pues no gano nada. Y si no gano nada pues literalmente he perdido mi inversión. Es así de sencillo. Y eso es lo que muchas personas no son capaces de entender porque no hay nadie que se los explique y aunque haya alguien que se los explique, siguen sin entender porque no quieren investigar. Por eso yo siempre les incito a investigar, consulten, investiguen, vean, averigüen si eso va a funcionar o no. Miren la estructura de las cosas. Dejen de tener esa mentalidad de pobre Porque esa mentalidad de pobre Es la que los lleva a perder dinero Es la que los lleva a tener esa cantidad de deudas Tan grandes que tienen la gran mayoría de personas Principalmente los que viven En Latinoamérica y también en Estados Unidos Porque en Estados Unidos la cantidad de gente Que se endeuda es gigantesca ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta Hay que quitarse esa mentalidad de pobre Y hay que empezar a dejar de gastar Tanto dinero y empezar a reunirlo, ¿vale? Y ahorita tocamos ese tema de cómo hacerlo. Porque ya te quitaste esa mentalidad de pobre, pero ¿cómo le hago entonces? ¿Qué hago ahora? Lo primerito que debes hacer es... Todo mundo tiene celular. Todo, casi todo mundo, no voy a decir todo el mundo, porque o sea, hay alguno que no lo tenga, ¿no? Pero casi todo el mundo tiene un smartphone. ¿Listo? Lo que vas a hacer con tu smartphone es buscar una aplicación para gestionar tus cuentas, ya que aquí es cuando empiezo a hablar sobre los gastos hormiga. ¿Qué es lo que te va a hacer esa aplicación, en qué te va a ayudar? En lo que te va a ayudar es a que tú pongas todo el dinero que ganas y anotes todo el dinero que gastas. ¿Por qué? Porque con los gastos hormigas es donde uno más dinero se gasta Uno pone dinero ahí, pone dinero por acá y luego termina el fin de mes y dice ¿Dónde carajo se fue el dinero? No llego a fin de mes Uno dice por lo general eso cuando no tiene gestionada bien sus finanzas Y muchas personas piensan, ah no, yo sí tengo bien gestionadas mis finanzas y resulta que no se dan cuenta que después de tener esa aplicación instalada y en su dispositivo móvil. Se dan cuenta de todo el dinero que están gastando. Y ahí es que se dan cuenta de dónde rayos es que se está yendo. Así que lo primero que van a hacer para poder salir de esa mentalidad de pobre. Tener una aplicación instalada en su dispositivo móvil para gestionar sus gastos. Lo pueden buscar como gestor de gastos. Así lo pueden encontrar. Busquen la que tiene mejor estrellas porque por lo general esas son las que mejores funcionan. Listo luego de que ya tengan eso lo que van a hacer es anotar el dinero que reciban todo el dinero que reciban ya sea por parte de sus padres si es que son jovencitos ya sea por parte de su empleo ya sea que se lo hayan dado en algún regalo todo el dinero que recibas lo vas a anotar en esa aplicación eso es lo primero y lo segundo que hay que realizar es anotar absolutamente todos los gastos que tenemos, ya sea en el día, en la semana y en el mes. Todos los gastos. Cuando yo digo todo, me refiero a un absoluto. No es que compraste una cosita que cuesta casi nada, que digamos cueste un centavo, aunque no creo que haya nada que cueste un centavo, pero digamos algo así, ¿no? Una golosina que cueste un centavo, por decirlo. Esa golosina la vas a anotar. Ah, pero es que yo no puedo hacer eso porque luego me olvido o tengo que sacar el móvil para anotarlo y eso es mucho problema. Men, si tienes problema con eso, busca un lugar que sea un poco seguro para poder sacar tu móvil ahí y anotar ese gasto que hiciste. Porque esto no, te va, no me va a ayudar a mí, eso a mí no me importa porque pues yo ya hice eso. Esto es para ti. Y si no me crees, pues consulta. Es más, no me creas a mí, ya te lo he dicho. No me creas a mí, consulta y vas a ver que esto te va a funcionar. Consultalo por tu cuenta. Entonces, te, te gastas ese centavo en esa golosina. ¿Listo? Pum, la anotas ahí. Al otro día, te gastaste un café. Pum, lo anotas ahí. Al otro día, te gastaste un taco. Pum, lo anotas ahí. Todos los gastos, por más insignificantes que parezcan, los vas a anotar. En esa aplicación Y al final de mes te vas a dar cuenta De todos los gastos Que hiciste Porque es que no te vas a Suprimir ahorita en, en ah, Esto no me lo voy a comprar O a ah, esto puede que sí no Vas a hacer lo mismo que venías haciendo O sea que sí en ese mes también vas a decir ah, es que no llego a fin de mes La diferencia es que ahorita vas a saber exactamente Por qué no estás Llegando a fin de mes vale Al siguiente mes tú te vas a dar cuenta, vas a hacer un estudio de qué fue lo que hiciste, cuáles fueron los gastos que estás teniendo y te vas a dar cuenta exactamente en qué es que se está yendo el dinero. ¿Y qué es lo que vas a hacer al siguiente mes? O bueno, ¿qué es lo que yo hice? Más bien, a pesar de que yo siempre he tenido buenas gestiones en mis finanzas, pues esta aplicación también me ayudó bastante. Yo lo que hice fue, vale, me estoy gastando este mes... En esto, esto, esto y esto otro. Ok, perfecto. Entonces, este mes ya no voy a gastar lo que siempre he venido gastando. Por ejemplo, que durante todo el mes tú te compraste un café. Un café que por lo general cuesta dos dólares, tres dólares, ¿no? Por lo general. O un dólar. Pongámosle un dólar mejor. Entonces, todos los días te compras ese café de un dólar. ¿Cuánto te gastaste al mes solo por ese café? 30 dólares o 31 dólares si el mes tiene 31 días, ¿no? O 29 si tiene 29 o 28 si tiene 28, que pues sería febrero. Vale, entonces te lo gastas. 30 dólares, que es lo general. Vas a hacer lo siguiente. Bueno, te sugiero hacer lo siguiente si es que ese es tu caso. Ya no vas a comprar todos los días el café en cualquier lugar donde lo estés comprando, sino que lo que vas a hacer es comprar una bolsita de café que te vaya a rendir unos 15 días o que te rinda una semana eso sí, que no sea tan sumamente costoso, porque pues si es sumamente costoso, que te va a servir? no te va a servir de absolutamente nada, estás haciendo lo mismo que nada y es más, hasta estás gastando más, ¿vale? un cafecito simple, ¿vale? cafecito simple, que te guste y listo, para que tú lo prepares en tu propia casa, si es que te gusta tomar café todos los días, te vas a ahorrar mucho dinero. Ya no te vas a gastar 30 dólares que te estabas gastando, sino que a lo mucho te vas a gastar no unos 10 dólares, ¿vale? Dependiendo de qué tan grande sea la bolsita. Listo, porque tampoco es que vas a comprar una bolsita todos los días porque no estás haciendo nada tampoco. Si bien es más económico, también vas a generar un gasto significativo. Compra algo que te vaya a durar bastante, ¿listo? Por menos de la mitad, ¿vale? Menos de la mitad del precio eso si te gusta hacerlo, si es que lo quieres hacer ni ¿no? si no quieres hacer eso, sino que quieres seguirlo comprando porque te sabe rico, lo preparan bien entonces pues lo que deberías hacer bueno, lo que te sugiero que hagas es que no lo compres todos los días sino que si en la semana pues estás comprando uno cada, cada, cada día pues ya no compras uno cada día sino que compras tres por semana vale, así, para que te ahorre un poco más el gasto y esto es lo que vas a hacer con todos los gastos hormigas que haga. Porque esto es lo que te hace gastar un montón de dinero. Y tú ni siquiera te das cuenta. Dices, llegas al fin del mes y ni siquiera sabes en qué se te fue el dinero. E ese es el primer paso. Y lo segundo es que vas a buscar la forma de poder hacer que ese dinero te rinda porque no lo vas a meter a una cuenta de ahorro, no señor. Si metes el dinero en una cuenta de ahorro, estás perdiendo. Y aquí toco el tema que había dicho hace unos minutos con respecto a la inflación. ¿Por qué la inflación? La inflación, básicamente, a decírtelo a grandes rasgos, es cuando tu dinero vale menos, porque puedes, bueno, porque compras ahora menos cosas que las que antes podrías comprar. Por ejemplo, con 100 dólares, hace 10 años, tú comprabas cierta cantidad de cosas. Pero ahora, con esos mismos 100 dólares, ya no puedes comprar esa misma cantidad de cosas. No lo puedes. ¿Por qué? Porque han subido de precio. Eso lo que significa es que la moneda se deprecia. Por eso suben las cosas de precio. Y esto es la inflación, básicamente. Todo sube de precio y tu moneda pues vale menos cada vez con lo que vas a hacer gracias a que ya estás empezando a ahorrar ese dinero que antes te gastabas lo que vas a hacer es buscar algo que se llama en el banco certificado de inversión a término fijo si no estoy mal creo que lo puedes decir así y ellos van a entender de qué es de lo que estás hablando esto eh, lo que va a hacer es que dependiendo, porque tienes que ir a varios bancos, no te puedes quedar solo en uno, va a hacer que te fijes en cuál es el retorno anual que vas a recibir con respecto a ese dinero que vas a poner en, ese, en esa inversión. ¿Por qué? Porque tiene que o estar muy cerca de la inflación de tu país o tiene que superarla. Lo más óptimo es que siempre supere la inflación. Regularmente la inflación en, este, en estos países ahorita está como en un 10%, en un 11% aproximadamente en inflación. Esto tienes que consultarlo porque pues dependiendo del país en el que estés, pues eso va a variar mucho. vale. Y ya teniendo eso como referencia, vas a saber en qué vas a poner ese dinero. ¿Para qué? Pues para que no pierda valor tu dinero, porque si lo pones en un banco, en una cuenta de ahorro, créeme que vas a perder dinero, ese dinero no se está moviendo, no vas a ganar absolutamente nada con eso, así que inviértelo en estos certificados que pues si bien no vas a ganar muchísimo con esto, si sí es un buen punto para empezar, y ojo, no lo vas a invertir ni a tres meses ni a seis meses, mínimo un año, y ojo, tienes que tener muy presente esto, porque el mismo día en el que pusiste esa inversión, en ese mismo día, al año siguiente, vas a tener que ir a retirarla. Porque si no la vas a retirar, lo que va a ocurrir es que te van a cobrar un impuesto por esa retención del dinero por tenerlo almacenado ahí entonces tienes que ir exactamente ese día tienes que anotarlo, tienes que guardarlo para poder recibir e ir a retirar ese dinero y luego otra vez volver a hacer lo mismo vas a estar en ese ciclo constantemente para que ese dinero que querías poner en una cuenta de ahorro en vez de estar perdiéndose esté generándote más ingresos para que de esa manera pues no se vaya a perder luego ya cuando amases una buena cantidad de dinero lo que hay que hacer es invertir en bolsa en la bolsa de valores y no me refiero a que inviertas ojo esto yo también lo hago vale esto es lo que yo estoy haciendo lo que les estoy diciendo es lo que yo hago o lo que yo hice invertir en bolsas no comprando una acción dos acciones tres cuatro cinco las que sean no Vas a comprar un grupo de acciones, no solamente una, no solamente dos. Vas a comprar un grupo. ¿Para qué? Pues para que te genere una mejor rentabilidad. ¿Y cómo vas a hacer para comprar varias acciones? Vas a buscar un broker, porque esto solamente se puede hacer con brokers, para que teniendo el dinero ahí, tú puedas invertir en algo llamado... Fondos indexados, que los fondos indexados son los que siguen a un índice bursátil, por ejemplo el SP500, que el SP500 son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿vale? Eh, hay fondos indexados, no les voy a decir exactamente cuáles porque eso ya sería meterme en problemas, así que no les voy a decir exactamente cuáles son, busquen cuáles son los mejores invierte cierta cantidad de dinero ahí y esto lo van haciendo periódicamente, ya sea que lo quieran hacer semanalmente, que semanalmente inviertan, no sé, 10 dólares si no tienes mucho, o que mensualmente inviertas 50 dólares o 100 dólares, dependiendo de tu economía, pero que lo hagas periódicamente. Esto si quieres hacerlo de la manera más simple posible, pero si quieres irte un poco más allá, vas... A, a conseguir algo llamado interés compuesto el interés compuesto es que básicamente tú ganas dinero sobre los intereses que tienes con el dinero que ya has invertido ahí entonces ahí se acumulan dos cosas cada vez cada mes perdón inviertes 100 dólares y sigues invirtiendo y sigues invirtiendo y sigues invirtiendo pero no vas a retirar las ganancias, sino que las dejas ahí. Porque con los intereses compuestos, ya que tienes que asegurarte de que estos índices tengan un buen rendimiento, con esos intereses los vas a dejar ahí. Y así vas ganando intereses sobre los intereses. Y eso se convierte en una bola de nieve que cada vez va incrementando mucho más. Al primer año no vas a ver absolutamente nada. Al tercer año no vas a ver nada. Al quinto año ya medio vas viendo algo interesante. Al décimo año ya vas empezando a ver algo que es un buen resultado. ¿Vale? Esto toma mucho tiempo. Pero es la mejor manera... Para que tú puedas obtener esa independencia financiera. Y luego poder obtener la libertad. Porque con ese dinero que vas a generar. Vas a poder hacer esas inversiones más importantes. Comprar un apartamento o una casa y rentarlo. O invertir en comida. Ya sea en empresas que hagan comida. O ya sea en restaurantes. Restaurantes que pues. Sean prestigiosos, no que sean cualquier cosa Hay muchas personas Banda, muchísimas personas Que Tienen el dinero aquí en sus manos Pero ya no lo quieren tener o sea, Es como si Les quemara el dinero Y otra recomendación que les voy a dar Apenas reciban el dinero Banda No se lo vayan a gastar No hagan eso Eso es lo peor que puedes hacer esta típica frase que dicen, ah, es que ya tengo dinero, pero ya se fue, ya no es mío, no Tienes el dinero, lo consigues y te lo quedas por lo menos un día, banda Un día por lo menos te lo tienes que quedar, no hagas planes con ese dinero todavía Ah, pero es que ya tengo que pagar esto, ya, 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 ya Pues espera, güey, espera un día Porque es que por culpa de eso, es que a ti se te va el dinero como el agua Así que tienes que evitar, porque ¿sabes qué es lo que le estás diciendo al dinero cada vez que te llega? Le estás diciendo, ah, bueno, gracias, pero no te quiero. Eso es lo que le estás diciendo. Y entonces por eso es que se te va como el agua, uno tiene que tener respeto por el dinero. No adorarlo, no adularlo, respetarlo. Porque recuerda que sin dinero no vas a conseguir absolutamente nada en esta vida. Así que cuando lo tengas, guárdatelo por lo menos un día. Agradece por ese dinero que recibiste. Ya al otro día sí puedes ocuparlo. ¿Vale? Pero en ese mismo día, no. Porque así como te llega, así mismo se te va. Y es que tú mismo te das cuenta de eso. Por eso es que el dinero se te va tan rápido. Y ahorita, antes de finalizar, el tema, el otro tema que tenía pendiente. Con respecto... A las mujeres. Ustedes saben. En qué a un hombre. Se le va más el dinero. En una mujer. Se le va más el dinero ahí. Y tengo que hablar de esto. Porque este canal también está enfocado. A la educación masculina. Que bueno más que educación. Es como conocimiento masculino. Vale divulgación masculina. Un hombre común común y corriente, que gana su, su dinero lo que hace es empezar a ligar ¿cómo empezar a ligar? gastando más dinero del que tienen ¿qué significa esto? que si tienen una amiga, entre comillas a esa amiga la invitan a salir la invitan a comer, la invitan a helado la invitan a lo que sea a atracciones, a cualquier cosa pero a costa de que tú seas quien pague absolutamente todo porque ella no va a pagar ni un centavo ni un peso va a pagar tú eres quien tiene que pagar absolutamente todo a menos que sí sea una amiga de verdad porque si es una amiga de verdad entonces sí se van a repartir los gastos y esto se los digo también con causa yo sí tengo amigas de verdad y entre los dos nos repartimos lo que vamos a hacer. No es que yo tenga que gastar todo ni ella tenga que gastar todo. No. Entre los dos hacemos las cosas. ¿Vale? Eso es una amistad de verdad. Pero lo que ocurre ahorita, banda, es que no es una amistad de verdad lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Sino que tú como hombres tienes. Tú como hombre tienes que gastar todo. Básicamente, digamos que ganes en países latinoamericanos aproximadamente 300 dólares de esos 300 dólares mensualmente tú aproximadamente te estás gastando como unos 50 dólares solamente en tratar de ligar a esa mujer o a varias mujeres porque ellas no van a soltar ni un centavo ¿por qué no van a soltar ni un centavo? porque esas mujeres que tú estás buscando lo único que hacen es esperar a recibir no hacen nada más, no aportan nada más, ellas creen que su presencia es lo único que vale. No hacen nada más al respecto. Tú tienes que gastar absolutamente todo. Y con esas mujeres son las que hay que tener cuidado. Y vamos al caso más complicado, cuando ya es tu pareja. Cuando ya es tu pareja, o sea, si ya en ligar te gastabas 50 dólares al mes, cuando es tu pareja, créeme que te vas a gastar por lo menos el doble. ¿Por qué la tienes que invitar? las tienes que seguir invitando a salir. La tienes que seguir invitando a comer. La tienes que seguir invitando a pasarla bien. Y ahora tienes que añadirle los gastos de las cosas que ella se quiere comprar. A pesar de que ella tenga su propio dinero. Tú, ahora como eres su novio, entonces vas a tener que comprarle esas cosas que quiere. Ya sea peluches, ya sea salidas de viaje, cualquier cosa. Cosa banda, cualquier cosa Ahora tú vas a tener que gastarle eso también Así que aumentale ese gasto más Y peor todavía cuando es tu esposa Ay Dios, si te casas con una mujer así Si te casas con una mujer así, créeme Que la mentalidad de esa mujer es la siguiente Todo lo que tú ganas es para mí Y lo que yo gane es para mí esa es la mentalidad de ese tipo de mujeres y esa es la mentalidad que vemos con muchas mujeres que andan ahí en esa aplicación de TikTok muchas mujeres que andan ahí diciendo, ah, es que yo soy el premio ay, es que yo me merezco todo ay, es que yo me merezco a un multimillonario y es que a mí me da mucha risa porque hace unos días escuché a una tipa diciendo de que Ah, es que, bueno, leyendo un comentario, ¿no? De un tipo que le dice, es que tú pides todo esto, pero ¿qué ofreces? Y entonces la, la mujercita esta le dice, yo a ti no tengo nada que ofrecerte, yo no tengo, porque es argentina, ¿no? Yo no tengo nada que ofrecerte a vos, le dice, <ríe> y luego menciona, yo lo que tengo que ofrecerles a un hombre que tenga dinero Y ni siquiera dinero, sino que sea multimillonario Que tenga mucha, mucha guita Dice la, la mujercita esta Y es que lo que no se da cuenta este tipo de mujeres Es que esos hombres que tienen mucho dinero Que son multimillonarios Créenme que a ti no te quieren como su pareja formal No, te quieren solamente para el paso y es que ellas mismas lo han experimentado pero no quieren aceptar esta realidad. Un multimillonario a ti no te va a ver para casarte contigo porque una mujer que solamente se fija en él por su dinero no va a estar con él. A menos que tenga una edad ya muy muy mayor banda. Que sean así como ancianitos, por decirlo de cierta manera, eso lo primero. O lo segundo, que sea un completo... Sea que tenga ida a la cabeza por completo ¿Vale? Como para no darse cuenta de que Lo único que le interesa a esa mujer es el dinero que ese tipo tiene Esos son los únicos que caen ahí Pero un hombre inteligente de verdad Que gana mucho dinero Créeme que solamente te va a utilizar Y esto te lo digo con conocimiento de causa Porque yo tengo amigos que tienen mucho dinero mucho dinero anda y Esto yo ya se los he mencionado Son multimillonarios Y esta gente No se anda quedando Con este tipo de mujeres Y les aseguro Esos hombres No la ven a esas mujeres Como un interés romántico Solamente la quieren Para un momento De intimidad Para nada más Y esto es lo que estas mujeres no quieren entender Sí, te van a comprar tus cosas, hasta apartamento te van a comprar, te van a comprar auto también, lo que a ti se te dé la gana. ¿Pero tú crees que por eso ya se va a quedar contigo? No, porque así tan fácil como te compró ese apartamento, así tan fácil se recupera ese dinero, que se haya gastado 500 mil dólares en ese, en ese apartamento que te compró, en dos o tres días ya lo ha recuperado, con todo lo que hace. Así de fácil gana ese dinero el, el tipo este, estas mujeres no lo entienden, no lo entienden y créanme que nunca lo van a entender, por eso se los menciono banda, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mujeres, porque este tipo de mujeres nunca te van a ayudar en nada solamente van a velar por el dinero que tú tienes y por el estatus social que tú tienes si tú te quedas sin dinero y si te quedas sin estatus social créeme que esa mujer se va a alargar de, de tu vida y se va a buscar a otro que sí tenga su dinero y que sí siga teniendo su estatus social esto yo no se los digo porque sí esto se los digo porque pasa esto es algo que ocurre esto no es algo que yo me esté inventando por eso hay que tener muchísimo cuidado con qué mujer es que te vas a quedar, con qué mujer es que tú vas a compartir tu vida, porque tú tienes que ver a esa mujer como un complemento de tu vida, no como la mitad que te hace falta, con mesa de a la media naranja o como eso de, del hilo rojo del destino, es pura tonterías, puras tonterías son esas. No lo veas así, velo como tu complemento porque tú ya estás completo lo único que requieres pues es el complemento ese para que tengas una mejor vida pero ese complemento tiene que ayudarte tú has visto por ejemplo un navegador un complemento que perjudique al navegador y si lo hay, ¿tú crees que lo usan? porque ¿quién carajos va a usar un complemento que en vez de ayudarle lo que va a hacer es perjudicarle? ¿quién va a hacer eso? a menos que tenga ida a la cabeza Ahí pues sí lo usa, pero de lo contrario, quien lo va a usar? No tiene ningún sentido, así mismo es como tienes que ver las cosas. Tu pareja tiene que ser un complemento para tu vida y esto también va para las mujeres. Ese hombre que tienes en tu vida tiene que ser un complemento para ti. No puede ser algo que te vaya a perjudicar. Pero como esto tiene un montón de cosas más y que por eso eligen a los bad boys, que por eso rechazan a los buenos chicos y no sé qué, entonces no solamente así de fácil. Porque puede que esa mujer quiera tener a un buen hombre en su vida, pero uno no lo sabe reconocer, o dos, lo rechaza porque no siente absolutamente nada por él. No siente ningún tipo de emociones, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de mujeres que se enamoran de esas emociones fuertes, de esas emociones que son como un, una montaña rusa. Mucho cuidado con esas mujeres porque a esas, esas mujeres solo les interesan los hombres que las hacen sufrir, los hombres que las hacen llorar. Porque estas mujeres solamente ven las cosas positivas pero ignoran absolutamente todo lo negativo y tienen un apego tan gigantesco, tan grande por ese hombre que o, se, o buscan la manera de continuar con él o buscan a otro que tengan exactamente el mismo comportamiento. Eso con respecto a este tipo de mujeres. Y con respecto a las mujeres que solamente se interesan en tu dinero. Ten mucho cuidado porque vas a estar gastando mucho dinero con esto. Es más, banda. Los únicos dispuestos a gastar todo ese dinero son los KENS. Si no sabes a quiénes me refiero con los KENS pues te jodiste por no estar viendo los directos en las otras plataformas de Trovo y Kik, donde ahí hablo sin censura. No este, sino los anteriores. Si no sabes de qué hablo, pues no te lo voy a explicar, ¿vale? Pero si eres inteligente, pues vas a saber de qué estoy hablando. Los Kens son los únicos que gastan el dinero en ese tipo de mujeres que a ellos no le van a hacer caso. Así que cuando los Kens dejen de hacer eso, también van a ver cómo ese dinero que habían gastado se incrementa porque ya no lo están gastando en eso porque ese es uno de los gastos principales en la gran mayoría de hombres solteros al tratar de ligar ¿por qué? porque es que cuando tú tratas de ligar Tú eres el que tiene que poner la mayor cantidad de dinero. Tú eres el que tiene que hacer el 90% de las cosas. Porque la gran mayoría de mujeres lo único que está esperando hacer es... Mm, vale, este puede que sí me, me ayude o puede que sí le dé una oportunidad o no sé qué. Eso es lo único que está esperando este tipo de mujeres, banda no van a aportar absolutamente nada, es más, ellas se pueden quedar ahí tranquilas haciendo nada, tragando y tú hablando, tú platicando, tú haciendo la conversa y ellas simplemente respondiendo lo que tú haces respondiendo lo que tú le preguntas, mejor dicho es como básicamente este tipo de, de, de conversaciones que tú tienes en las que tú le preguntas a esta mujer y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ella te responde bien Y no te pregunta ni a ti tú cómo estás Solamente te dice bien Tú le preguntas qué hace y ella te dice nada Y es así cortante seca todo el tiempo Men, ese tipo de mujeres tú descártala Porque no sirven para nada Así que banda Esto Es una advertencia que les voy a dar En primera Dejen de ser Kens. Para que dejen de estar gastando su dinero en mujeres que no valen la pena. Y me acuerdo de un vídeo que vi de una, bueno, un tipo que está haciendo como preguntas, ¿no? Entrevistas. Y dicen: el, el tipo le pregunta a esa tipa, ¿y qué crees? O más bien, ¿cuál crees que es la mayor injusticia que hay en este momento? ¿Saben la pelotudez tan grande que dijo esa tipa? ¿La ridiculez tan grande que respondió? A mí me parece que la injusticia más grande es cuando los hombres no te invitan y no te gastan a nada. Deberían de invitarte más, deberían de sacarte más, deberían de gastar todo su dinero en ti porque tú te lo mereces. Ay, men. Si a esa mujer eso le parece injusticia, ¿en qué carajos vive? ¿En qué planeta vive? ¿Cómo va a ser eso una injusticia, por Dios? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mujeres. Así que deja de ser Kent para que dejes de estar gastando dinero en esas mujeres. Lo segundo, con ese dinero que tú ya estás recaudando, gracias a, a organizar lo que estás haciendo con la plataforma o más bien con la aplicación de gestionar tus gastos, lo que vas a hacer con ese dinero es ponerlo en un certificado de financiación a término fijo. ¿Qué es que dije? Certificado de finanza a término fijo. Bueno, algo similar a eso. Listo. Vas al banco, dices eso y te van a decir exactamente qué es lo que buscas. Lo otro. Invertir en fondos indexados. Búsquense un broker que sea fiable. Que tenga respaldos no cualquier pendejadita que aparezca por ahí porque esos brokers no son buenos son una estafa así que hay que tener mucho cuidado y lo último mucho cuidado con las estafas Juli dice en vida de pareja solo la obligación con los hijos no más sí efectivamente aunque, aunque ojo cuando tú tienes a tu pareja ya a tu pareja formal ya vives con ella es más ya estás casado con ella hay que tener en cuenta que la cosa es de dos, no es solamente de uno. Los dos claro que van a velar por los hijos, eso es evidente, hay que hacerse. Pero en, las, en la economía, la economía se va a sostener por los dos. Porque ahorita banda es literalmente imposible que una sola persona mantenga a una familia. El esposo, la esposa, los hijos. Es imposible, porque para poder lograrlo tiene que tener más de dos empleos y tiene que endeudarse hasta la coronilla para poder llegar a fin de mes. Así que los dos tienen que hacer un gran aporte, a menos que seas multimillonario, porque pues ahí sí ya es otra cosa. Pero como no lo eres, como eres una persona del común, entonces los dos tienen que enviar el dinero a la casa, tienen que dar el dinero a la casa. Y por eso es la importancia de tener a una buena mujer. Una mujer que no diga, lo que tienes es para mí y lo que tengo es para mí. No, sino una mujer que diga, lo mío es de nosotros y lo tuyo es de nosotros. Que sea los dos, no solamente uno. Porque si es para uno, solo mejor quédate solo. Mejor quédate solo porque pues así, ¿qué te va a servir a ti? ¿De qué te va a servir tener a una mujer a ti si solamente tú tienes que gastar todo? Y ella no hace absolutamente nada, que el dinero que gane ella es para ella. ¿De qué te va a servir tener una persona así? No te va a servir para absolutamente de nada. También dice Julio, solo debe cuidarse de estar vulnerable de afecto, de, afecto de mujer. Uno debe aprender a vivir solo si no es esa fácil para sangrar sí efectivamente efectivamente como les dije en un podcast hace un buen tiempo tienes que aprender a estar solo y estar cómodo contigo mismo y nadie más porque en el momento en el que tú aprendas a estar solo te vas a dar cuenta del poder tan grande que has ganado lo que ocurre conmigo en este momento yo hace ya mucho tiempo aprendí a estar solo A pesar de que yo en mi juventud man, Yo he estado rodeado de mujeres por todas partes Y no de cualquier mujer Sino de las mejores que había Entonces terminaba con una pum. Al rato estaba con otra Terminaba con esa pum. Al rato estaba con otra ¿Por qué? Pues porque yo tenía popularidad en ese momento No es que la haya perdido Sino que ahorita lo que yo estoy haciendo Es que como ya he cambiado toda esa situación Lo que hago es Descartar a esas mujeres ¿Por qué? Porque no me interesa eh, una mujer así. ¿Listo? Entonces, ya tú aprendiendo a estar solo, vas a hacer que ninguna mujer te pueda manipular. Y no solo ninguna mujer, sino nadie te va a poder manipular nunca. Por eso es la importancia de estar solo contigo y nadie más. Para que tú aprendas a identificar qué mujer va a valer en, en la pena tu vida. Vale, tienes que tener eso muy en cuenta, tienes que tenerlo muy, pre muy presente y solamente lo vas a conseguir de esa manera, no la vas a conseguir de otra. Además, con ello también vas a ganar algo que es extremadamente importante y es el amor propio, porque si tú no tienes amor por ti mismo y lo andas buscando en esa mujer, pues te vas a joder básicamente porque lo que está pasando ahorita es que las personas están buscando el amor en otras personas que también están buscando el amor en otro, o sea, no están haciendo nada literalmente y al estar haciendo eso, pues no van a conseguir nada, lo que consiguen es el apego un apego tan gigantesco que no se pueden liberar fácilmente de él lo que vive ahorita la gente no es amor. Esos que dicen, ay, es que estoy enamorado, wey, es que te amo. No es verdad. Solamente tienen apego por esas personas. No amor. Porque yo ya les he dicho que el amor no duele. Y si duele, no es amor. Punto y final. O le dice, Pero luego la mujer dice, ay, tú ganas tres veces lo que yo gano, por eso debes poner más. Siendo que ella gastó más en sus cosas <ríe> Men, si te dice esa pendejada Si te dice esa tontería directamente Mándala a la M ¿Por qué la debes mandar a la M? Porque una mujer que piensa de esa manera Es una mujer que no te va a apoyar en absolutamente nada Porque el hecho de que tú ganes más que ella No significa que ella no deba aportar nada no, porque es que esto es lo que ellas hacen Ay, es que tú ganas más, tú tienes que aportar todo Me cago en la chingadera, güey, no mames No, tú también debes aportar Porque es que tú no estás solita Así que, ¿qué crees? ¿Que yo te voy a estar manteniendo a ti? Para eso que te mantengan tus padres Porque yo no te voy a mantener Ay, es que tú debes ser el proveedor A mí me importa un sorete Tú también debes aportar Porque es que yo no estoy solo aquí es así de sencillo, para eso me voy a vivir solo, que estar teniendo una completa inútil ahí, a los únicos que yo voy a mantener sin que hagan nada, son a mis hijos, a nadie más, y eso también, porque tienen que tener un buen comportamiento, dependiendo de la educación que yo les haya dado, porque si se comportan como unos rebeldes, creyendo que están por encima de mí, pues se me largan de la casa, así de sencillo, y ahí van a darse cuenta de lo dura que es la vida Que no es tan sencilla como ellos quieren creer con su juventud y con sus hormonas Hay que tener cuidado con eso Y hay que saber qué es lo que uno le va a decir a sus hijos ¿Vale? Y con respecto a la mujer, si te dice eso, pues Directamente Terminan Terminan ya Porque esto se ve desde el mismo momento en el que van a vivir juntos Desde ahí se ve Va a, salirse, va a salirte con esa pendejada, ¿vale? Porque es que todos tienen que aportar ahí, no solamente tú. Ella también lo tiene que hacer, sin importar si tú ganas más. Sí, es cierto que tú ganas más, entonces aportas un poco más. Pero ella también que aporte, dependiendo de lo que gane también. No, 50 por, no es 50-50, eso no. Porque esto es imposible prácticamente, ¿vale? Sino que se aporta dependiendo de la cantidad de dinero que ganen. Asimismo se gestiona para que haya un equilibrio. En esta actualidad en la que vivimos resulta mucho, mucho mejor alquilar a una mujer por sus servicios que tratar de ligar o tener una pareja directamente. Te vas a ahorrar una cantidad de dinero que ni siquiera te imaginas te vas a ahorrar mucho por eso les digo los multimillonarios no ven a esas mujeres como mujeres para tener una relación formal no la ven así la ven simplemente como algo transaccional nada más pero estas mujeres no lo quieren entender y por eso salen a decir ah, es que yo me merezco esto porque un multimillonario ya, se, ya tuvo intimidad conmigo así que esto es lo mínimo que yo me merezco pues sigues dañando, así sola te vas a quedar hasta que ya te vuelvas vieja y ya nadie te quiere. Ni siquiera los millonarios de los que tantos alardeabas. Carlos dice, hay formas de darte cuenta si una persona te conviene o no. Pero si uno tiene, quiere cegarse y no ver la realidad, te vas a seguir estrellando siempre con lo mismo. Claro, efectivamente, por eso uno, uno tiene que tener el conocimiento de causa. Porque de nada sirve que yo te diga a ti que tienes que tener mucho cuidado con este tipo de mujeres, si no sabes cómo identificarlo por tu cuenta, porque yo aquí no voy a estar toda la vida banda, es probable que este canal ya dependiendo de cómo le vaya, pues pueda desaparecer o no, quién sabe, no tengo ni idea, entonces no les puedo decir exactamente todo lo que siempre deben hacer, tienen que aprender a identificarlo por ustedes mismos, porque si ustedes no tienen ese conocimiento, puede que llegue una mujer con unas nuevas artimañas y pum, Ahí caes directito. Lalo, uh, Lalo, llegaste tardísimo. <risa> Dices, es que ellas son más privilegiadas hoy día por tanta exhibición en redes sociales. Piensa que nosotros tenemos que ser sus... Bueno, ahí el resto de cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Más que todo por estas... Mujercitas que salen a redes sociales a decir ay, es que yo me merezco esto, que yo me merezco lo otro, que tú tienes que... Eh rechazar todo lo que no sea todo lo que no sea menos que esto y el problema es eso porque le están diciendo a estas mujercitas que es lo que deben hacer no les están sugiriendo nada les están diciendo tú tienes que hacer esto y por eso es que hay tantas mujeres tantas, tantas que están cagándose la vida ellas solitas por su propia cuenta y por su propia voluntad porque es que les están diciendo que hagan unas <risa> es que Ay Dios mío Uno dice ¿De dónde aprenden estas tonterías? Y pues uno ya se da cuenta Investiga que hay un montón de mujeres Diciéndole que esto es lo que tienen que hacer Que esto, esto y esto otro Y que no, se me, que no acepten nada menos que eso Y pues por esas razones Que están como están Llegan a más de los 30 años Ven que ningún hombre ya las quiere Y entonces ahí sí se ponen a llorar Ay es que ningún hombre me quiere Ay es que ningún hombre me merece Y no sé qué Psst no voy a decir qué es lo que les debe pasar ¿vale? porque pues cada quien que reciba lo que merece así que eso es lo que yo siempre digo que reciban y que obtengan lo que merecen si rechazaron a esta gente, si rechazaron a estos buenos hombres entonces que merezcan, que reciban, perdón lo que se han merecido, lo que han construido que por lo general es el rechazo el rechazo de los hombres que ella nunca va a poder obtener así de simple así de fácil, esas son las cosas esto está relacionado con la economía así que tenía que meterlo aquí eso fue todo por el directo de hoy no siendo más, espero que este tema les haya quedado claro los, lo hayan entendido y si gustan pues compartanlo con las personas que lo tengan ahí escuchando como un podcast de fondo para que obtengan esta información y sepan cómo está funcionando la economía en este momento y cómo mejorar sus finanzas y también cómo cuidarse con respecto a las mujeres que solamente, te, que solamente se ven interesadas por tu dinero y nada más. Espero que, que este podcast les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.